0: 大家好，欢迎收听《日本死去活来》。1 9 7 2年，在四国高知县高知市的剑阳地区啊，有几名中学生发现，在田中央啊，距离地面大概一公尺高度的地方，有个像方向盘的发光物。隔天又在同一个地方、同一块田地啊，发现那个飞行物的下方呢，有个像烟灰缸的圆盘物体。这个圆盘物体的底部中央有个正方形，而正方形中有许多直径约三厘米的圆洞，周边呢，则有像古代壁画的图案。那么这个中学生呢，有其中一个人呢、啊，就把这个东西带回家了，想要好好的调查一下。回家之后，他就把这个东西哦放在柜子里面，隔天打开柜子之后啊，发现这个东西竟然消失了。而且又出现在当初发现这个东西的地方。这中学生们啊，想要把这个东西分解啊，却发现啊，根本动不了这玩意一根汗毛啊。而且不管之后藏在哪里，呢，最后这个东西还是会飞到原本的那块田地上。而这些小朋友们呢，想帮这个东西拍个照片，不是这个快门按不下去啊，就是拍出来的照片经过这个冲洗之后都变黑的。全部呢，只有洗出一张照片而已，而且还不是很清楚。某天，这一群中学生呢，想又把这个不明物体啊，用绳子把它绑起来啊。那刚刚我们提到那个像方向盘的东西又出现了，不知道用什么力量啊，让这个烟灰缸物体又消失不见了。那么这件事情因为发生在界梁地区啊，所以又称为界梁事件。借粮事件后的三年，也就是一九七五年，在三重县的贾府市呢，也发生类似的不明飞行物目击事件。有两个三重国小的小学生呢、啊，在回家途中啊，看到一个橘红色的不明飞行物体。这两个小朋友呢，就被这个飞行物追赶啊，就没多久啊，这个飞行物就消失了。之后啊，又出现在附近的葡萄园。那这两个小朋友呢？发现里面啊有一个咖咖啡色皮肤的，然后充满皱褶的外星人。突然间啊，很快啊，这个外星人呢就出现在这两个小朋友其中一个人的背后，还拍他的肩膀啊。那个小朋友当然吓得腿软蹲坐、啊，另外一个就赶快跑回家里面叫人了、啊。当家里的人赶到葡萄园的时候啊，并没有看到这个传说中的皮肤很皱的驾驶员、啊、而是看到像某种正在燃烧的物体。妈妈呢，则表示有看到这个银色的回旋物，而爸爸表示有看到隐隐发光的东西。除了这家子之外啊，当时贾府市环境中心的管理员也表示看到葡萄园有飞行物体飞起来哦。作家井山民夫以及事件后七年，还有一名女性保险员呢、啊，表示有看过那个皮肤很皱的外星人。当时发生事情之后啊，那个葡萄园有很多媒体前往去调查，只看到现场有这个柱子坍塌，还有车辆拖行的痕迹，甚至有的媒体呢表示当地有有侦测到放射能哦。这边稍微离题要。介绍一下景山民福这位作家、哦、他从以前对于幽灵、尼斯湖水怪这些超自然现象就非常有兴趣，而且上了不少日本的电视节目。后来他参加一个日本很奇妙宗教组织，叫做“幸福的科学”。这个教派啊，在全世界一百三十个国家都有分支机构、啊一九九一年，就是大概二十年前，因为讲坛社的《星期五周刊、喔》批判过这个幸福的科学，就这个教主生气气啊，就发动这个教众抗议，准备要把这个《星期五周刊》给瘫痪掉。譬如在九月二号到九月六号这五天的时间内啊，用这个抗议传真哦、喔，就高达了五万五千通。总计印了两百四十公斤的穿真纸啊，完全瘫痪了星期五周刊》的穿真机。接着呢，又叫群众打这个无言电话，把出版社的电话完全给他占线。然后又派员包围出版社，还派出这个宣传车，用扩音喇叭要求出版社出来面对。最后啊，双方互告，出版社的报道内容被法院判定为违反名誉损毁罪。但是呢，教团也被判了一个业务妨碍罪，所以算起来算是平手了、喔、而当时这个景山民夫在这一场活动中、啊、他是担任诉讼主要负责人之一、喔、所以事后呢也被这个媒体啦、啊、和他的同业们哦、喔、给边缘化了一段时间。好的，回到主题了，建阳事件和家府事件算是日本近代接触不明飞行物的案例啊、喔。特别是借粮事件中，还抓到这个不明飞行物，虽然他后来不知道怎么回事就跑掉了，但也有人主张啊，其实日本早在江户时代啊就有接触不明飞行物和外星人的记载哦。这个呢，也就是我们今天要讲的主题——虚州事件。江户时代有一本书叫做《兔园小说》，里面有一篇文章叫做《虚州的蛮女》。故事发生在享和三年哦，一八零三年。在长鹿国，也就是今天的池城县海边、啊、突然飘来一个碟状物体，船壳呢是铁做的，然后上面有个盖子，盖子上面呢有玻璃窗，船体上面也写了一些奇怪的文字，从里面呢出来一位红头发、皮肤白皙、貌美的女子，口说无人知晓的语文，手持一个大概六十公分立方的盒子，然后不准别人触碰。在船体里面啊，有一些食物跟水，还有毯子。从这之后呢，许多文书记载都出现类似的内容，对船体和女子的描述、啊，以及这个图画都差不多。而实际上啊，关于徐州的记录哦、啊，最早应该是出现在一六八一年，地点呢是在今天名古屋市的热天啊，当时日本很多地方都有类似的传闻。只是一八零三年这个徐州的满女这一篇是最为知名的。由于船体是圆的，然后里面有一个来路不明的女人，于是就有人认为啊，这个才是日本最早接触外星人或是飞碟的记录。不知道各位听众，你们觉得那个是飞碟吗？在空中飞的叫做不明飞行物，简称 UFO； 在水上漂或是水里游的不明潜水物叫做 USO。我个人是这样觉得啦，虚舟事件充其量应该叫做 U.S.O， 而不算 U.F.O。其实不管是 U.S.O 或 U.F.O， 都有自体动力，但虚舟看起来就是失去动力的漂浮物。有些虚舟就是飞碟的支持者认为啊，就是故障啦、啊，失去动力啦、啊。那个女人的那六十公分的箱子，搞不好就是电池啊，所以她想要找人修理咩。而船里面的食物跟水，搞不好是那个女外星人想要对地球研究，所以那是她的采样啦。哎、欸，你要这么想也是可以啦。毕竟没有照片记录啦，吼，可以任由各位去想象。只不过根据书中的描述啊，徐州的材质有铁和玻璃，这在当时都已经不是什么难得一见的东西了。就以近代的飞碟坠毁事件来看哦、喔，大部分都会描述。飞碟的材质啊，是地球上所没有的。相较起来，虚咒材质会不会太亲民了呢？而红头发、白皮肤的女人，跟台湾人形容荷兰人的观点倒是很相像。看看红毛城就知道啦。而且江户时代跟日本人维持通商的，不就正是荷兰人吗？所以那个女人应该不是什么外星人，搞不好真的是荷兰人呢、啊。古代日本人啊，对于海上来的东西啊，通常都有敬畏甚至恐惧的心态。比如说，大家都知道七福神之一的惠比寿，其名称惠比寿啊，在古代的濑户内海以西地区哦、啊，也是水流丝的同义词哦。这些漂流物或是渡海而来的东西啊，很多都因为恐惧或是敬畏而被当作是神明。换言之啊，古代日本人啊，对于这些从海上飘过来没看过的东西或是人，要么就当作神明，不然呢就是、当作可能会引发恐慌的麻烦的赶走。各地流传的虚舟版本啊，除了有一个是女主角留下来，最后写下了遗书，然后就死掉了，其他版本呢，大部分都是被赶上虚舟，然后再飘走。嗯、呃，如果真的是外星人的话，会不会太弱啊？另外也有人主张哦，船上奇怪的文字啊，就是外星文，甚至有人煞有其事的说，徐州上的字啊，那写的呢就是天造大神啊。但实际上，如果你看过蓝字框啊，就知道那其实不是什么外星文字啊。什么是蓝字框呢？就是用艺术造型的荷兰文为画作为外框，你可以把它认知为是现在的艺术字体哦。在江户时代的服饰绘画家西斋英泉，其作品《江户名所系列》就大量使用了这个蓝字框。最有意思的是，兔园小说，也就是虚州事件的这个作者呢，叫做曲庭马琴。这个人呢，就是知名的《南方总理剑八全传》的作者。而负责《李剑八犬传》里面插画的人，就是西斋银泉。各位有没有突然好像明白了什么呢？虚舟事件的作者和擅长画蓝字框的画家，原来一起出过书呢。而虚舟上的文字几乎和蓝字框长得一模一样，很可能啊，就是由西斋银泉或者是。曲亭马琴所创造的外星文，而非真正的外星文。知名的民俗学者、啊、柳田国男就认为虚州事件是当时日本人已经接触过洋人和洋船，然后对白人的恐惧加上一点点想象力虚构出来的故事。而我个人觉得呢，这应该是海边的民众们啊，遇见了遭到海难的白人女子，那很高几率是河南人。那。这件事情被曲亭马琴听到之后，就加料变成了徐州事件。总而言之呢，这个号称日本古代飞碟接触事件呢、啊，脑补的成分非常非常的高。飞碟迷们千万别太认真了。好的，以上就是日本古今飞碟目击事件的故事。如果你喜欢日本死去活来的话，欢迎订阅、分享和评论哦。拜拜。